0: 先聊科学，阿宝。啊，我们今天呢，我们很开心，然后我们请到三位大咖，然后来参加我们的 podcast。我首先我要先这样讲哈，这是第一个，大家,大家如果最近去建中，发现建中的热食部呢，那个死而复生，好，已经败部复活，那我们就要谢谢这个佩佩。好，是佩佩小姐。然后呢，同时她也是建中的呃基研社的 mentor。接下去呢，就是她还是我们建中去年的家长会会长，然后帮建中做了很多的改善。好，那因为佩佩呢？哎，佩佩要打声招呼吗 ？Hello，
1: 大家
0: 好。啊，你看声音好好听哦，她是台北市的那个独唱比赛冠军。好，那接下去呢，我们用佩佩佩佩又介绍她的同学。那同学是一位大美女。好，那她现在目前、呃、正在那个美美国的微软工作。我们请翟明丽小姐也帮我们自我介绍一下。Uh,
2: 大家好。<笑><笑>您现在在哪边工作？呃、uh, ，我现在在呃、uh, Microsoft 在呃 r e d m a n Microsoft 本部的。呃，公司上班，嗯
0: 、啊，我记得是 Future Lab 嘛，对,对呃
2: ，就是我做的事情都是大部分是在前期的 innovation 的研发，嗯，呃，去了解说，呃，未来的科技要解决什么样的问题，可以产生什么样的产品。
0: 嗯，那本来想说只有我们三位美女，然后我们在录，就没想到翟明丽小姐她一那个小学同窗同学都是坐隔壁的，好、哦，可能不不晓得中间我们画画画画过三八线，我们都不知道。然后那个翟明丽小姐就介绍她的小学同学，好，就是我们很荣幸请到那个陈轩义教授，那请陈轩陈轩义教授也稍微介绍一下自己
3: 。哦，大家好，我在中央大学物理系任教。<笑>
0: 啊，我们今天大家可以听到，我们这三位都很大咖的。好，那今天呢，呃，我们就来先聊一下，因为我发现哈、哦，我们稍微聊一下，我发现三位的背景都不太一样，他们可能有直线的，好、哦，那可能也有曲线的，就是现在的呃工作的领域，好、哦，跟之前在呃大学所学的专业是不一样的，而且中间其实换了很多次跑道，但是都是越换越好。其实中间有经过很多学习的历程，我想说还是请三位来跟我们聊这个东西。原因是因为现在家长都很焦虑，就说觉得孩子万一今天选选選,选科目选错了，选系选错了，人生会不会造成很大的危机或伤害？那其实我们就来，呃，我们来了解一下家长的焦虑。然后也，我们下面有很多集要请他们讲一下我们整个国际社会的现实是什么
2: 。呃，我应该是曲线的发展。呃，我大学。的时候其实是农业经济系，然后呃辗转之间到现在变成是科技，但是我自己呃并没有呃是也不算是理科啦，我算是第三类组，但是呃呃没有没有什么 coding 啊或者是那个 programming 的这种背景，然后我现在是在设计部门，一直都在设计部门，但是我自自己也没有学过设计。呃，主要是呃，都、就是不同的机运，就像那种 Pinball Machine 的这种弹珠游戏，你碰到哪一个哪一个那个转折点，就射到另另外一个角落去。然后呃呃，所以现在的现在的职位是，其实是一一些很多不同的经历的累积。所以曲折并不只是说你你往一个方向走走错了，而是说你你走过去发现一些新的自己。然后新的柳暗花明又一村的那种感觉，哎，发现
0: 这两个字很重要。我觉得我们台湾的教育从来没有出现过发现这两个字，所以很多人其实并不了解自己。就算已经都成长了，可能都已经要退休了，都还没有发现到自己到底心里想什么。然后到老的时候才才抱怨说，都都已经要退休了才抱怨说，哦、啊，当初父母逼他选系选错了。好，这也是我们台湾教育的一些困境。好，那我们接下去，我们我们再请那个帅帅哥陈陈轩毅教授来跟我们说。
3: 呃，我应该是表面上看起来是直线的那个人吧？我猜，我大学的时候一开始是念工学院的，那念了一年以后呢，我转到物理系去念完我的大学学位。那研究所我是继续念物理，得到博士之后做了博士後研究，就开始任教。所以这个是相当的直线。嗯
0: ，所以就一路就是走物理之路。好，但是我相信在你。呃，我们待会还应该还有很多精彩的故事，就说关于你在任教的时候，应该有发现过台湾的大学生有很多的一些问题。好，有时候不见得是求学的问题，有时候是他对自己的一些探索
3: 。我那一直都是问题吧，应该是不是只有台湾大学生？其实我自己也有问题，不是吗？那<笑>我当年当学生的时候，应该也是一样
0: 。<笑>嗯，好，那我们现在请那个佩佩小姐
1: 。OK， 嗯、um...。我大学的时候其实是念营养的，然后我非常向往去从事临床工作，所以我在大三的时候去了医院。但是我自己觉得那些实习让我呃深刻的了解到，我其实并不适合在临床工作啊、呃。呃，至于什么理由，我就不多说。然后，所以我后来就转到流行病学的研究，那一直到念完硕士班，那本来也想要直接就是呃念流行病学的博士。啊、呃，不过我也有碰到一些在呃英国求学，然后嗯申请博士班的一些挑战，那所以我后来又转向到商学院，啊、呃，最后其实是在从事 brand marketing 的工
0: 作。我们这样讲好了，我们先问一下那个翟翟小姐，就说，因为你说你现在那个在在 Microsoft， 你做 innovation 对不对？好，那这个东西等于就是，嗯，有时候是很很寂寞的，因为我们在这个路上呢，我不晓我现在做的东西到底是。我们都要讲有用没用嘛，有效没效？可是你可不可以讲一下，在你这个过程当中，你们做哪些事情？当初当初只是想研究一些事，呃，一些人类的行为，但是最后却对我们的人类社会发生了一些重大的影响
2: 。呃、uh, ，OK， so yes， 我在想说，我们刚刚谈的课题是说自己的一个人生的经历，然后呃，从以前到现在一个过程。然后我觉得其实蛮有意思的，就我现在忽然想到，其实你你自己一个人生发展的过程，跟你发展一个产品的过程，其实是蛮有类似性的。像我我来说的话，我我是在呃是在等于是在设计领域，我们设计 innovation design innovation 的一个 process 一个一个一个 method， 呃，其实有轨迹而寻，就是说都是你刚刚说寂寞，其实不是寂寞。It、mm -hmm. 通常都是在团队，呃，一个 team 有不同的 discipline 进来进来跟你呃一起一起在这个过程中从从那个 divergence convergence 这样子呃这样子不不断的进行，呃，但是通常有三个方面我，我们我们讲说 design thinking， 呃，这样讲起来其实跟人生有有也有也有呃也有那种互互这叫什么样呃互通性。呃、uh, ，你如果你想看，你如果要发展一个产品，一个新的想法，这个新的东西是在未来发生的，在未来发生的时候，它是成功的。呃、啊，你说你的以后的职业啊，你的人生是成功的，成功的必要的条件是什么？第一个你，你你呃呃三三个讲法，呃，诶呃的 feasibility， 就是说你你这个你这个可能是用科技来做，你这个科技那个那个呃。Uh, Technically 是可能的，还有是呃一个,呃一個 desirability， 人是希望这项这这个东西产生的，还有另外一个是 viability， 是在 business 上面你有钱可以直接进进行让它让它能够这样子的一个产品能够服务人生。那你想想看人，人是人的话，你在你在你在想你自己的未来的发展，你可能也需要说你的 feasibility。你你的你的 skills， 你的你的技能，你的你的学所学之项是是有没有能够，你脑子里面没有东西吗？你要做什么样的东西才能够你呃发展成以后的呃你认为是成功的的的呃的的的 outcome 啊、呃？另外一个说你呃的 desirability， 你你自己是不是有心里面有那种热忱？你喜不喜欢做这种这件事情？对，然后第三个 angle 就说诶。欸你你口袋里会不会给你有钱？<笑>你能不夠能够有呃呃？第一有没有钱去资助你做这件事情？然后你做了以后，是不是能够有持续的去呃发挥？你有这样资源去持,持续做下去？所以呃呃，我觉得说，你说呃曲线直线呃那些那些弹珠游戏里面这样呃呃碰来碰去的那个碰撞，每一个转折点，可能都会持续在想說，说我有没有热情？我我想要做的事情是不是有我有没有这个技技能去做？然后我们有有没有能够有资源去去去发挥？那你不一定三个都会同时存，不一定会同时存在。那你可能就是要去呃，不是只是一个人一个寂寞的个体去做。你你自己哦，我在想说，你可能要脑子里有东西，心里面有热情，然后口袋里有钱，但是这个一个人不是不不能的。你你还要眼睛里面有光。你你想要的东西有那种光芒存在，让让让其他的人能够将帮助你，或者你可以帮助其他的人，有那种团队的精神，然后一路走过去，可能还要有像那种导师，有有有有亦师亦友的朋友，有同伴，就持续持续过做下去。嗯、um, ，但是以我现在来看
0: ，嗯、就说我们除了那个热情之外，之外，其实我们还需要一个东西，就是要有毅力。还要有 safe control， 就是自己要能够控制自己。因为很多人遇到什么状况的话，他会选择最容易的，对他而言目前最容易的事情来做。可是或许因为我自己观察到学生，他们在求学阶段都选择最容易是，例如说他可能被解释，他背个十分钟，马马上就有效果。可是他做数理的东西，可能做十分钟未必达到他的效果，所以他选择最轻松的路来走。那像这种情况是。我其实我看到的一件事是，他目前选择最容易，可是之后可能会对他生活造成很大的困难。那如果说在在某个阶段，他愿意培养他的呃个性，让他变得他愿意去挑战困难，不管这个这件事情做成不做成，可是我觉得整个过程当中，其实会让他之后的生活变得更容易。我自己是这样感觉。来，陈旭教授，您在你教书过程当中，你接触到是比较高端的学生，那您看到是怎么样的情况？包括你自己求学过程，其实我相信求学过程其实也都要要很花力气哦，因为我看你求学过程其实非常好
3: 。我想那个我讲一下，呃、嗯，我我教过的学生好了，就是嗯，如果大家去数一下，嗯，每一年拿到博士学位的人，然后他们当然里面有很多人得到学位之后会。进入业界工作，去公司上班。那其他的人会想要留在学界，成为呃大学里面任教的老师，或者是研究机构的研究员。但是想要做这样工作的人，人数其实是比呃学校和研究机构里面的位置要来的多非常多的。所以呢，嗯，这些人就会遇到就是呃刘老师您刚才说的那种挫折的问题。
0: 其实做研，就算已经进入研究机构做实验，也会遇到问题啊
3: 。我也有人做到一半，后来没有得到终身职，然后离开的、啊。嗯，有吗？当然有啊，对。所以其实，在我们这条路上，是有蛮多这种这样的这样这样,这样子的问题的
0: 。对。嗯、所以其实我我觉得，其实现在父母帮孩子考虑到很多很多。那我觉得，其实我觉得应该是做一件事，就是说，像刚才明丽小姐说的一样，就其实我们还是要找到自己热情，只是在找这个中中间。因为我我我讲过一个故事，就是之前我个学生哈，他才七升八，那时候我办一场演讲，我就找我 MIT 的学生，就他们的学长会来演讲，他就讲了说，哦，他七年接受我办了那个发明展的演习，找了一堆巴黎发明展的金牌那个金牌得主过来教他们，就我说很感谢我给他那个带给他这些。呃，这些支支持、啊，就后来我们就那时候就有个学生起身吧，就站出来说：“学长，那个呃，可他先充满迷惘，他说他不晓得他今天想读，想读资工，想读电机，想读医科，到底是嗯父母给他的想法，还是社会给他的想法？”好，那我觉得。我觉得那个七岁八小孩讲得很棒哎、欸！我说真的，我本来看他是皮皮的，本来还不见得欣赏他，就那次我直接站出来带着全班大家一起鼓掌。我觉得他是一个很有想法的小孩子。那我之后也想请他来，原因是他今年的学测，他一二三四类组全考，他考了八十九分。最后他选择了什么系？您知道吗？他最后选择了三个系，他现在从二类组直接转，他选择了台大经济、台大外文，另外一个叫台大哲学。后来在他妈妈的强烈要求之下，转成太大英文。但是我觉得我一直很欣赏他，原因是他很清楚他的人生。他在选择什么科系之前，他是先做好所有的调查，找出他所有的呃进入退路，他都想得非常非常清楚。所以他甚至写一个 proposal 我。我我觉得这个这件、個、事情是我非常赞同他的。所以很多人叫我劝他说不要读，我我我就不想劝，我还请他吃饭。<笑>我说如果你缺钱，老师给奖学金
1: 。嗯、um。我觉得我可以，我很想要 echo 那个宅的想法，就是每一次见中基研校队的入队的队员的第一堂课，其实我会跟他们谈关于嗯、uh, ，how do you design your 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 life？ 那通常我会叫他们读一本书，叫做《迈向目的之路》，就是从《迈向目的之路》的这一本书，它其实不厚，但是它能够让呃同学。一个十年级的同学，他是读得懂的，他可以从这本书里面你的一些建议的方法跟思考的方向，慢慢的去找到他内心啊、呃、热情之所在。嗯，那热情之所在，或者是探索兴趣，不是无止境的。探索兴趣这件事情，要么用删去法，要么就用添加法。就这样的对话我，我们我们蛮常发生在建中基眼里面。那另外一个是。刚刚只提到了 desirability, feasibility 跟 viability。我们在做 robot 的时候，最常也是在我们也是用 design thinking 的 approach。但是人生真的也是这样，那个 desirability， 那个 needs， 那个 demand， 到底是什么？有的时候是爸爸妈妈的 needs， 爸爸妈妈的 demand； 有的时候是我的 demand， 我的我的 needs。可是这两个 needs 是不是能够有共通的交集？如果有交集的时候，呃。亲子关系要对谈起来会比较快，但是如果没有共同的交集的时候，就会比较容易发生亲子关系之间在对谈这件事的时候的拉扯。呃，最明显的就是说，在我们看到，不然自己在母校北一<咳>女中或者是在建中，很多非常有想法的小孩，为什么最后他们可能会放弃他自己的社团，或者是他最后可能会放弃他自己原先心里面所向往的一条路？呃，有的时候就是因为他们非常的理智的去分析他与父母之间的这个关系，呃，应该是要怎么样去满足这个 desirability， 所以<咳>还是回到原始，就是说，呃，我觉得这个 desire 应该是个体的 desire， 而不是爸爸妈妈的，这是第一件事情。对，那第二个是我觉得 feasibility， 你自己是不是有足够的 discipline， 呃，你是不是有足够的 planning？ 嗯、um, ，然后把事情拉长去看，因为现在的高中生普遍可能把自己的时间压缩得非常的短视，把每一次的期中考当做是一次的呃、uh, milestone 或 target， 他们很少真的把自己从高一到高三的时间段把它拉开来看，我要不要在高二的时候 achieve 什么样的目标？我要不要在高三的时候 achieve 什么样的目标 ？And then meanwhile， 我的我的学测怎么样 prepare？ 所以我前几天也才在跟学生讲，我就说读书就像吃饭一样，你每天都得吃饭，因此你每天都得读书写功课。你不能够因为你太投入于热音社，所以你就认为你的人生都在热音社。事实上，你还是得吃饭。意思是，你就算你百分之八九十的时间在读书，在热音社，你也应该要花你那剩下的百分之十来把书念好。所以，自己的 c o r e r e s p o n s i b i l i t y 在那个角色之下，应该要。应该要怎么样管理？我觉得这是很重要的，就是自己当学生的这个责任，要 achieve 到什么样的程度这很重要
0: 可是问题是，嗯、我们的学生从小到大都没有这种控制自己的能力啊
1: 。我其实没有这样认为，因为我两个小孩并……呃，我我觉得我两个小孩可能从小我们的对谈中是有这样的目标，所以我我我自己觉得，其实呃，以方法论上面来讲，其实还算是可行的。举例好了，我从来不，我从。孩子进建中之后，我从来不看他的成绩，我也从来不问他的成绩。家长是可以上网看成绩的，但是我从来不看。我只有跟他讲，在他进建中的时候，我就跟他讲说：“哎、欸，这样吧，你可不可以每个学期维持一个总成绩平均百呃八十分就好？”那他以前问我说：“哎、欸、，why？” 我说：“因为你们学校的 GPA 八十分就是 A 呀、啊。”我说：“妈妈要求不高。”你只要能够定这个目标就好。那所以他第一次回来，他就考了一个45分的公名。OK， 然后他就跟我说：“妈，我真的觉得我应该拿不到80。’我说：“不会啦，我觉得你可能还有别的东西可以 compensate 你这个那这次的 loss。但是我相信你 eventually 你应该是可以的。我觉得这对于分数这件事情，对于这个 objective 就是这个长期的这个目标，只要他有一个。”呃，学生就是孩子，他自己有一个一定的一个那个那个标准，其实他就会知道他的 core responsibility， 只要达到这个就好。至于他要不要 achieve higher score 或什么，那已经是他自己个人是不是要要追求更高的努力，用成绩来来证明自己，那那是他自己的事情。
0: 所以，我们今天才会请到你来讲的原因，就是因为，因为在你这样子的放养之下，孩子还能够这么的优秀。因为其实我我我自己这样在当国文老师那么久，我发现一件事，就是我们的孩子从小就被安排的好好的，每天功课规定，然后每天作息，甚至我看到最近有的学生的作息，已经妈妈已经到达分钟的控制，我觉得那太恐怖了。可是我觉
1: 得，刘老师，我觉得发呆很重要、欸，哎。我操，小时就是空，就是对，就是啊。我小
0: 时候我常常对着窗外的树树来发呆，其实也没有怎么听课啊，因为我觉得该该怎么回家读就自己就会读书啊，我是说真话。好，那我觉得其实我我觉得刚才佩佩讲到一个东西，就是说第一个要给孩子空间，要告诉他，呃，就让他让他自己要决定自己的人生，但是我不是说完全放养，我还是有跟他对谈，做有效的对谈，因为其实我觉得目前这种社会当中，大家都说很忙，但是我觉得。在吃饭的时候或睡觉前抽出十分钟做一些对谈，我认为是可以的。我在我那么多集 p o k e t s 里面，我讲过，我说可是拜托那个对谈不要千万说功课写完没有，分数几分？我说这种对谈是非常奇特的一件事。我说通常我自己当孩子的时候，这种话题都会敷衍掉，就就随便敷衍啊，可以啊，还可以，有写完了？你们跟老师吵架没有啊？很乖，我们基本上都会这样子做。所以，所以我讲中这种事情其实是第一个需要有效的对谈。甚至你听他胡说八道，讲今天学校发生哪些很好笑的事，同学的八卦，我认为都是可以增进信任的一个方法。第二个其实就是叫做安全感，我觉得安全感是很重要。的。是当犯了错，谁会不犯错啊？只要是人都会犯错，犯了安这个犯犯了错，只要真的不是杀人放火，我觉得其实父母都应该跟他包容，然后告诉他说，其实我们可以怎么去做。我觉得这行应该应该，应该其实我们台湾社会一直缺乏这东西，因为我现在看到的东西就，就其实就是一直说。就亲子关系很紧张，几乎都是在问功课写完没有？你今天考几分？解释怎么样？因为我觉得你解释考几分对我延期都没差，所以我觉得我自己小时候我情况就是，我好像我记得有一次我跟国文老师谈判吧，我说你可以不要管我每次小考，因为有时候我睡着了没有去找自习。我跟他说你只要管我大考就好了，你千万不要管我每次小考。我有时候会考零分，那考零分不是代表我不会，只是刚好没有读到忘忘记抄联络簿。所以我讲的东西说，其实像这种事情，其实我觉得父母是不是可以不要那么的。紧张，然后抓得紧紧的，因为如果这样的话，就不可能像像呃，在座三位啊，呃，这样可以自己可以决定自己的人生。因为如果说父母抓紧紧的话，一辈子其实我们在医学院看到很多这种事情，是他根本对医学没兴趣，他根本对医学没兴趣。但是因为我们台湾的传统就是觉得医学系最棒，但其实医学系其实不需要那么聪明绝顶的孩子
1: 、嗯。我觉得，我觉得医学是这样子的，就是我觉得大部分的呃，台湾的父母。其实希望会会主张把孩子往医学系推，通常会有两类：一类是他的孩子真的是可以做得到的，就是是有那样的潜力的；另外一类是爸爸妈,妈妈看得见医学系之后人生的发展，因为他是看得见的。嗯，我五年之后应该是什么？我十年之后应该是什么？我十五年之后一定要做到主任医师。我的意思说，他是看得见的一样的人生的规划。那也许在这样子的安全感之下，所以家长会鼓励孩子去念医学系，也有可能是这样子普遍的状况。那要不要念电子医牙？嗯，有很大一部分其实是社会氛围造成的。那社会氛围事实上有没有给电子医牙的同学或者是这样向往的同学一些产业或者是职业上面的想象？有的。就是因为社会氛围有给他们这样的想象，因此大家看到的电子学院的的一窝蜂，也许可能是这样。但是有没有人给到嗯、呃、其他产业上的想象？事实上是没有，所以我觉得这是比较可惜的地方。这也是为什么我在两个月前会写那篇脸
0: 书的理由。我、哦、们这这篇对，这篇故事一定很好玩。你要,要稍微讲一下，我们在下一集里面还可以讲<笑>讲到直癌直癌的规划。因为我觉得现在大家这样这样焦虑的极极端焦虑，就是职业升升癌，孩子特别活得下去，然后这个工作有没有地位？我想大家都很在乎这个东西。嗯
1: ，对，我想也许你你要先你要先描述一下你那篇文章吗？没有没有，我们稍后可以聊聊这个东西，因为嗯、呃，就是我们在做 marketing， 尤其在在做品牌的人啊、呃、经验里头。我们看到很多非常成功的一些呃创意的广告的领域的呃优秀的前辈，他们事实上很多是念历史的，很多是念哲学的，真的就只有他们真的能够想出这些非常非常 echo 啊、呃、古今中外的一些非常棒的 creativity 的 idea。<咳>那难道这些学系都没有养分吗？这些学系这些学系其实就有非常强大的。呃，养分能够供养它，就是能够 support 他们到了产业的时候，能够有这么这么庞大的庞大的资源嘛？就是自己个体的 feasibility， 甚至甚至牵涉到 viability 可被实现，而且很很支撑的它。嗯，还有没有什么呢？哦，比如说大家都以为联发科的设计设计部门最大的老板应该就是电机系了吧？不是，因为他是我的朋友。他事实上是机械系毕业的，为什么呢？因为机械系学的就是系统整合。他如果没有理解系统整合的概念，没有 system， 没有对于 system management 有概念的话，他是没有办法把事情管理好的。所以，嗯，其实我们从我们自己周围，尤其像我们中壮年的台湾的呃、嗯、爸爸妈妈，或者是年轻呃中壮年人，我觉得我们对于台湾的年轻的一辈应该有使命感。应该要让他们看到可看见这些产业的想象力，或者这些产业的可可被创造、可被塑造的的的未来的前景
0: 。哎、欸，不过我这样觉得，是不是我们这代教育失败？我现在看到就是，就说像佩佩，你你你是有高瞻远瞩的家长，但是我更看到是一块是呆像你们一样年龄的，我们一样年龄的家长。我不晓得是当初在求学过程当中遇到什么样的状况，就现在反而就盯着孩子，就是。好，他们觉得一定要土法炼钢，就是。他一定要用时间来换取空间，然后每天一定要把功课一定要写完，要写题海战术，一定要很晚睡，然后每天补习排得满满的。那我想说，怎么会具有这种恐慌症？我不晓得，因为我觉得好像我们这一代成长的人好像分好几种类型，然后我们这种类型就是就随便放养。而且不好意思哈，我碰到的教授的小孩基本上都是在放养状态，因为什么？因为他们是会读书，知道说什么叫做读书，所以知道说不需要那样急急于求。但是也会看到某某些部分的家长，就是对分数是极端的注重。我觉得分数还有科
2: 系是对于在未来未知的情况下面能够抓得住的一些可能的 certainty，
0: 就 KPI 指标，觉得说好像我抓住
2: 这个，我未来就有有保障有安全。可是我问
0: 过他们，我说你解释都背完，背一百分，我说对未来有什么保证？我说那他们不知，我
2: 我我不知道、啊、我自己，我知不知道二十年以后会怎么样
0: ？那我是问他们说，以后进公司，然后老板会发给你一张考卷，让你默书一篇，然后你就考一百分，你就可以加薪我说不会这样子啊，因为这我们很多东，我们的教育完全是停留在很久以前的时代，并没有在创新的情况。我现在我看到的情况是，其实很少在创新，就写考卷的写写写考卷的那种可怕情况，是比我们当年多很多
2: 。我我觉得需要像刚刚菲菲讲那种。你说什么？那个书叫做《呃迈向目的路》上上。我觉得目的，我觉得那个那个里面那个那个句子里面最重要的是的字是“路”。目的其实，你说我我以后的目的是什么？很多不一定会很清晰。目的是要用长远的去看的，就是长要放拉长拉长时间去去看。那你那个目的可能是最后是你的一个价值观。呃，是一个使命感， exactly. 或者心心之所向的那种、那种、那种，没有办法放下的一些。所以它的 subtitle 就是
1: calling yourself，、
2: 嗯
1: 、英文的，因为它是一本原原文的英文书，然后它有翻译，是亲子天下翻译的。嗯、呃，那我是说它的 subtitle 就是在讲 calling yourself， 就是你的内心 yeah, call, inside yeah, yeah. Yeah. 对。对
2: ，然后那个路其实不一定是直线。呃、uh, ，你说像医学院可能看得出来是直线，所以比较有那种 certainty。呃，想象是很 scary，
1: 、yeah.
2: 因为你你你是呃呃，谁去想象？想象成怎么样？你能不能够把想象没有成功就变成幻觉，对不对？呃、uh, ，就是那个那样，你要把零变成一的那个那个那个那个过程是，是是是不是非常确定的，对不对？所以呃。Uh, 所以要怎么样去发展？说你自己的，知道你自己心里面你是谁，你要往哪里走？那如果走了碰壁了，失败了，我用口难口，你怎么去去去面对？我觉得取舍，对，去取舍，你要不要
1: 再更坚持的走下去，像陈博士一样， yeah, 对不对？对，對然后<笑>就像我就
2: 放弃了，对。可是放弃不一定是错的。<笑>我觉得我们我们这个社会很喜欢说对错。非常好像有一定的有一定的那个那个那个呃呃平衡，对不对？嗯、就说你你你如果不把放弃当成是一件错事，你呃我我你你呃我们吃饭的时候我们在说呃有一个学校我跑去访问，嗯，它是在法国的一个学校，是一个法国的 billonaire， i 嗯呃,呃,呃成立的一个学校，他觉得那培养那个 programmers， 呃。但是他那个学校，呃，他是很有意思，他是没有没有老师，然后呃没有学费，<笑>然后然后呃诶、欸、他也没有课程，没有课课程，他呃每年在网上用一个测验去看看你有没有这样的现象、嗯，然后可能一年招到二十两万个人，然后分成四五批，一一一个一个学期，呃一个期。一个期待是五千人进来，进来然后一一一不断不断。你进来第一天，我们那天去访问他，刚好是第二第一天，所有五千人这样进进来。呃，第一天第一天你进来，他他没有告诉你到哪一班哪个教室去上什么课，没有课本的。这、就是只只要你十八岁，你你你七十八岁也可以来来，也也也可以来进入这个学校。你你进来以后，就是说让你发呃，给你一个问题 ，it's it's 呃，给你一个问题。然后每个人就拿到这个问题，你自己去解决，怎么解决？哎，你网上很多资料啊，你往旁边附近的学生可以自己互相去讨论，去怎么去做啊？你就等于说做过关斩将这样,这样子，每一个 program 每一个 problem 一直一级去解决。那他这个他这个评分是很有意思。我们刚才讲说，呃，对错，我们我们这里很焦虑，说我考七十八分。怎么再两分就八十？还八十也不够好，<笑>对不对？他那个他那个那个那个呃，就是说他每次给你一个问题，呃，只有一零分、零分或一百分，就是有没有成功？没有成就是零分，成功就是一百分。那你你不要觉得说哦，我怎么考我怎么零零分很丢脸？呃，其实就是说你可以，他没有你你每你每一个问题都可可以不断不断的去去试，然后直到你试成功。没有说你可以没有 limit limitless how many times you can you can try. So, so many, 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 many 所以你你可以一直 improve， 所以你你你那个失败其实是一个一个学习的过程。你把那完全把那个失败变成转 reframe， 变成另外一个另外一个想法，就说你你你你只是事物，你不不断的去发现你还可以怎么样去 improve。所以我觉得说在那个岔路上面，你你你可能哦，我我我现在不想去念博士班了，是是因为你发现你你你今年三年以后。在你三年前有更多不同的考量， Chances, yeah. 对不对
0: ？好，那我们今天这一集很精彩，然后我们下一集呢，我们要继续请请三位帅哥美女，好来跟我们来再分享一下他们在那个在直癌上的发现。好，那我们就这样子了，好，拜拜，
1: 拜拜，拜拜，拜拜
0: 。